0: Este podcast forma parte de Ivox Originals. ¡Disfruta de este avance! Tú que amas un amor fantasma. Y que das un nombre a la niebla A la ceniza de los sueños Tú que te doblas sobre ti misma Como el sauce se dobla Sobre su sombra reflejada en el agua Tú que te cierras los brazos vacíos Sobre el pecho Y murmuras la palabra que no oye nadie Ven y enséñame ahora a dar el silencio A encender a quemar la soledad. A la del amor más triste. Un poema de Dulce María Doina. las cosas inertes que pueblan este mundo, hay una vida secreta que respira. En las piedras y los ríos y las montañas, en la niebla, hay unos ojos quietos y luminosos observando. Testigos mudos del acontecer de los eones, curiosos de nuestras tristezas y alegrías, asombrados en la quietud de una sensibilidad brutal alejada de toda hipocresía, que nos ve con su mirada de lluvia y palpa desde la tierra mojada el latir caliente de nuestros cuerpos, y se pregunta seguro el por qué, por qué tan hacinados y temerosos, por qué tan enfadados y tristes con nosotros mismos. ¿Por qué tan aferrados desesperadamente a todas las cosas santas y terribles, entregados a una eternidad de llanto? Que hay muchas cosas inertes que también se mueven, que nacen y mueren acompañando nuestra existencia atormentada. Y ni todas las maravillas artificiales, ni los monumentos ni los logros del progreso, el espíritu o el pensamiento sirven para eclipsar la injusticia solitaria de los olvidados. Esos que pueblan los bosques y los cerros nos miran y se preguntan también el porqué de tanta injusticia. Dicen que por eso la humanidad se dio a sí misma las historias, para gritarle al mundo que supieran todos que demasiadas veces, como dijo el maestro Buñuel... El eco de nuestras ficciones sirve para aclamar que vivimos en un mundo brutal, hipócrita e injusto. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela. Y prepárense para la fascinación y el horror de una nueva historia forjada en la Escuela de Imaginadores. Con todos ustedes se perdió el pueblo. Un relato de Claudia Sánchez Vidal. Llegamos al pueblo de madrugada. Era la primera vez que íbamos tan lejos. Tuvimos que entrar despacio porque el cuerpo cada vez pesaba más. Tal vez no fuera ese el pueblo al que nos dirigíamos, pero una fuerza extraña y agradable nos había ido acercando a la tierra cuando habíamos empezado a ver las luces lejanas y tenues, y no habíamos podido hacer más que quedarnos allí a reposar. La noche se había ido pasando mientras llegábamos, y ahora el silencio de esas horas innombrables, del tiempo que se encaja en la penumbra que anuncia la mañana, estaba de nuestra parte. Con los primeros rayos de luz pudimos ver el rocío helado posarse sobre las hojas de los árboles. Había flores marchitas en los balcones por el frío del invierno, y algunas nos acercamos a acariciarlas las persianas estaban aún bajadas y sólo podía intuirse el olor de alguna chimenea que acababa de alumbrarse y que en alguna casa habría alguien tratando de encender el fuego de la cocina con los ojos medio cerrados por las legañas que se amontonaban en las comisuras de los párpados, que acercaba las manos a las llamas que calentaban el agua de la cafetera para lograr sentir los dedos. Se caminaba despacio y descalza pese a las gélidas baldosas para no despertar a la niña que por fin había conseguido dormirse. Fuimos pasando por las calles más estrechas acercándonos tanto cuanto pudimos para tratar de no ensanchar el espacio entre los muros con nuestra fuerza. Elegimos los tejados ya ennegrecidos para tumbarnos a descansar. También los jardines y los patios traseros, todos húmedos y helados, y como abandonados por unos seres que hacía tiempo que no sentían el calor del sol. Rozamos con nuestra piel una mesa y sus sillas de hierro oxidado, y nos posamos en una ventana de la que salía una luz cálida. Olía a tronco quemando, y nuestra piel grisácea absorbió el aroma y lo llevó por todo el pueblo. Nunca habíamos estado tan cerca. Desde arriba, las casas se veían diminutas y lejanas, y nosotras, que no habíamos podido bajar antes hacia aquella tierra, ahora creímos estar en un lugar distinto. No tuvimos miedo. Alguien nos dijo que las fuentes estaban heladas y que sólo encontraríamos agua si nos íbamos lejos, más arriba más hacia el centro del mundo. Pero quisimos quedarnos. Quisimos quedarnos. El llanto empezó después. La madre no se acordaba del tiempo que había pasado la niña raptada en el sueño. Demasiado poco. No había luz que indicara que el mediodía se precipitaba sobre las casas. No había más que hambre y frío y una sensación perpetua de día grisáceo en el que no hace falta la vida. Pero la niña lloró y la madre pensó que sería igual que había hecho siempre a esa hora. Aún descalza corrió por la sala, la cogió, la llevó a la mesa y masticó el pan que luego se tragaría a la niña. Con sorbos irregulares y fuertes, trataba de parar el llanto para dejar pasar la miga humedecida que se mezclaba ahora con todo aquello que habitaba su boca. La madre tragaba saliva demasiado fuerte tratando de no arrebatarle a aquella criatura lo que últimamente la mantenía con vida. El vacío de sus tripas era también terrible, y las imaginaba colgando del techo, de cuerdas gruesas y peludas, como si se hubieran hinchado y ahora no fueran más que globos de cumpleaños. Fue en busca de agua para saciar el hambre y se olvidó de que con el café se había terminado toda la que había en aquella tierra pequeña. Tocamos a su puerta y a sus ventanas, y nos agarramos a las tejas que la cubrían desde más arriba, mientras le contábamos que no fuera en busca de nada. Solo encontraría sed y silencio, y un desierto denso y húmedo. Tratamos de decirle que no fuera, pero calzó a la niña y luego a sus pies helados y heridos, y se fue. De las paredes que rodeaban aquella estancia, que se repartía en otras más pequeñas, con cortinas por puertas.